0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の岸上渉です。えー、本日はですね、大阪科学未来部の石倉哲也記者と、えー、京都府宇治市のですね。京都大学防災研究所の方にお邪魔をしております。えー、石倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回こちらに足を運んだのはですね。能、え、登、ー、半島地震を受けて皆さんの防災の意識が高まっているんじゃないかと、えー、大きな災害が自分に降りかかってきたらどうすればというお考えの、ね、方も増えているんじゃないかということでですねご専門の先生にお話をお伺いしたいということでやってまいりました、えー、早速ご紹介します、えー、京都大学防災研究所、えー、矢守克也教授です,よろ,す、はい、よろしくお願いいたしますよろししくお願いいたます早速ですけれども、はいあのーえー、先生ご専門なんです防災心理学という。はい。お聞きしておりますが、どういう学問なのかっていうのはちょっと簡単に。ええー、え
2: っ、ー、と、まああの他の言葉に置き換えると、皆さんきっとあの防災教育とか、はいはいうんうん、災害情報とか、地域防災とか、まあそういった言葉をあの聞いたことがあると,、えー、と思うんですけれども、はい、まあそのような言葉にこう代表されるような。あの災害について考えるんだけど、その自然現象の方からではなくて、うんえーと、人間とか社会の側から防災について考えましょうっていう分野の、まあ、一つです、ねうんはい
1: 、あのいや実際その、まあ、1ヶ月経って、えー、じゃあ防災計画どうだったのかとかですね。インフルはどうだったのかとかいろいろ言われてますけれども結構逃げる逃げない備える備えないっていうのは結構人のこう心一つなのかな一番最初にあるのはと思ったりはするんですがやっぱまあそういう
2: ,ふう学問というような、ね、そうですかね、はいはいあの。災害についてあるいは防災について人間社会の側から考えるといっても、うん、まあ多様なアプローチ、うんえー、分野があってえー、っと。例えばどんな法律をね、やっぱり準備しておかないと災害対応や災害復興はうまくいかないんだろうかと、法律の観点から考えることもできますし、えっと、あるいは、そうですね、地場産業をどうやって再び活性化させようか、経済学のね、出番になったりしますよね。で、まあそんな中で防災心理学っていうのは、まあさらにその、根本にあるような、ねうん、人のこう心の動き方っていうことで、うん、いや例えばこの辺りでは大きな地震が来るかもよと言われても、うんうんうん、今まで一回も来たことが、ねうん、ないような地域あ,いやいやあるいは一回も来たことがないという経験をお持ちの方が多くお住まいの地域だといやそんな大きな災害なんてうちには起きっこないよというふうに油断する、うんまあ、これも人の心の動きだし。まあ、逆にうんと大きな災害があった後にですね、まあ、例えばですけど、えー、インターネット上あるいは SNS 上に3日後にもう1回大きな地震がありそうだみたいな情報がこう出るとですねいや半分ぐらいはあんなこと、ね、予測できるぐらいなら苦労してないはずだと思いながらも、はいまあ、大きな地震が起こった直後で不安になりというような状態で、それを聞くと、うん、信じてしまう、まあ、心の動きもないことはないですよね。はいうんうんうん、まあ、例えば、そういうことを研究する、分野ですから、はい
1: 。あの、東日本の時もね、あの、原発事故で、あの、まあ、東京都内に、まあ、いろんな。放射性物質が降ってくるとかですね、いろいろ、あの。ディストピア的な、ね、なんか、話がルフされたりとかですね。えーだ今回も問題になったのはあのえっ、ー、と偽の被災情報ですか、うん、今あの家が潰れて、うん、おばあちゃんがお母さんが、ね、家なく下敷きになって大変なんですっていうような助けてくださいみたいなのが、うん、実は偽物だったみたいなのとか、えー、結構そのこういう何か大きな災害が起きた時に情報の真偽をどう判断するかっていうのはなかなか難しい。そういうこ時こそ冷静になってこういろいろ分析をしなきゃいけないんでしょうけど、なかなか難しいんだよなとかって思いながら
2: 。はい、いやい、おっしゃる通りですね。はい。まあどうしてもこう不安にみんなが思ってる時、それから今何が起こるっているんだろうっていうのがね、こう分かりにくい時っていうのは、あの、それをなんかこうはっきりこうですよねはい、言ってくれるような情報をみんな求めちゃうんで、はいまあ、あの災害発生時にはいわゆる噂とかね、うん、流言とか、うん、それあの意図的なものもあるし、はい、まあ中には別に意図したものじゃなくてむしろ何、あのー、て言うかなその伝えた本人は親切心で伝えてるんだけど、うんうんはい、実はね、うん、ルーツの元のところは嘘だったっていうことになると。良かれと思って伝えておられる方も、うん、そういうフェイクニュース、うんうん、偽の情報の広がりに貢献しちゃってるっていうことですもんね、な、はい、かなかその辺コントロールするのは難しいですよね。はいまあ、その辺の,その心構えみたいなところで
1: 、能登半島はの2020年ぐらいからですかね、きちんと5強クラスの地震が頻発していた地域だった、あのね、群発地帯だと言われてましたけども、あの結構防災への意識っていうのは高かった。たんじゃないかなと思うんですけども、これだけのこう被害が出た
2: っていうのはどういう風にご覧になっていらっしゃいますでしょうか。はい、えーとね。本当に大きな被害で、えー、被害が出ちゃったことは残念なことだなと思います。で、まあ、あのその震度5クラスの地震があのある程度の期間にあの、うん、こう。続いて起こっていたというのもまあ、周りで見ている。私たち。周りで見ているものからはね、うん、あのそれだけのことを地震が起こってるんだから、うんまあ、さぞかしあの地震に対する備えもしておられたんじゃないかというふうにも思いがちですけど、うん、でも一方でその震度5ぐらいの地震を何度か経験されているので、うんはいはいまあ、それがまあ一番最大だというんですかね、うん、それ以上大きなねもうあの今回1月1日に起きたような地震は逆にこう想像しないっていうか、はい、そういうお気持ちもあったというふうに、うん、あのお聞きしますね,あなるほどすね、はい、だから、あのー、あれだけね群発地震と言われるような形で地震が続いていたのに避難所とか、はい、あのそういったところ、まあるいはライフラインの、うんあのー、整備状況とか、うん必ずしもあの万全ではなかったというふうに言われていて、うんまあ、確かにそういう面があったと思ってなぜなんだろうと思いもしますけど、うんはい、でもね当社の気持ちに立ってみると、うんはいうん、だって私たちだってそうじゃないですかね、うんうん、地震がたまたまないからそこにはそこは永遠にないなんてことはないですよってかなり地震学者の人に言われても、うんはい、いや事実も10年も20年もね、うんはい、地震がないところに住まれてる方が突如そんなうちで大きな地震が起こるんかって言われても、うん、いやちょっとなかなかやっぱり正直起こるとは思ってませんでしたっていう状態で災害を迎えてしまうっていうことになるのは、うんまあ、ある程度仕方のないことだとは思いであるからこそなんかこう
1: 鉄の熱いうちにこう自分がどう備えるかっていうことを結構当事者意識を持って考えてほしいなっていうのが一つの願いだない
2: はいそれはそうですね。本来は大きな地震大きな災害なくてもね、うんまあ、日本列島に住んでいる限りはもうどこでも大きな地震大きな風水害、はいえー、地盤災害あの出会う可能性はもうほぼ一律にあると思って、はい、私たち準備しないといけないんですよね。はい、でもやっぱり人間の差がとととししてて、うん、ばらくあの幸いいななことに平穏な状態が続いてると、はい忘れちちゃいがでですの,で、はい、あの被災された方や地域に対しては、まあ、こういう言い方をするのは本当に申し訳ないんですけどもあのその方々が、ね、今されてる苦労を、うんまあ、ちゃんとこうあの直視をして、はい、次は自分たちかもしれないっていうふうに思う,う、ねうんあのまあ、きっかけっていうんですかね、うん、あのそういうふうに受け取る。ことは大事だし、まあそういうふうにちゃんと受け取るっていうことがね、はい、被災された方に対してもあの誠実な、うん、あの態度なんじゃないかと思います、はい。はい。ちょっと話前後しましたけども、あの石
1: 倉記者はあの能登半島市の現地に、はいはい、ああそうでしたか。あの行かれてるということで、簡単にちょ
0: っと、私あの震災の直後は大阪府内にいたんですけど、1月の2日に七尾市に入りまして。であのえー、1月の3日に、えっと、金沢大学と金沢工業大学の先生の現地調査に同行するという形であの珠洲市に入りました本当に取材できたのがもう、まあ、午後に着いて夕方になると真っ暗になっちゃうので本当に2時間だけだったんですけれども2時間先生にこうついてってあの調査に同行してたんですけど本当に、まあ、短時間で分かったことっていうのはあんまりないんですけど分かったことは一つこう木造家屋。のこの崩壊がもううまじいっていうことですね私が行ったのがあの鈴,、えー、と鈴市の松陰地区っていうエリアなんですけどこう松陰地区っていうのはこう古い建物が多かったりとか寺社仏閣が多い地域ということだったんですけどやはりこう軒並みこう1階部分がこう倒れ潰れて2階の部分が道路にこうなだれ込んでいるみたいな状況がたくさんありましたね。それがととてても印象深くて、まあ,あとこう木材がこう、あのこう、なんでしょう、こう割れ、折れて、こうむき出し状態になっているので、こう木の香りがするっていうのが、なんか、なんかすごい違和感を感じつつも。あ、本当に、ここで、なんかこう倒れたばっかりなんだなっていうのがよくわかったっていうのがありましたね。うん、あと、こう一つ先生の調査、その時の簡易的な調査で、こう建物が、ど、どの建物が、こう倒壊しているかっていうのを調べた時に、えっ、ー、と。耐震基準って百八8 1年に新耐震基準になりましたけどその1981年の前の、まあ、旧耐震基準で建てられたと見られる、まあ、木造家屋っていうのはやっぱり結構その崩壊してる倒壊してるっていう印象がとても多かった先生もそういう印象で,で逆にじゃあ新耐震基準で建てられた木造の家屋はじゃあ大丈夫だったのかというと、まあ、そんなことはなくてですねやはりこうそれもまあ多かった。やっぱりそのあの想定を超えるような揺れが来たとか、まあ、あと群発地震で針とか柱のこう接合部分が弱まってるとかっていうことでやっぱこう疲労が蓄積されてたんだなっていうのが、まあ、言っただけでもまあ見て取れましたね。あと印象的だったのは新耐震基準はあの2000年にあの耐震強化されましたけれどもその比較的最近作られたと見られる建物に関して見るとやはりあほとんど壊れてない、まあ、見た目外側から見るとあまり壊れてないっていう印象があったのでやはり耐震,機種耐震するっていうのは本当重要なんだなっていうのがたねなるほど
2: たくさんの,あの重要な情報を、ね、今ご報告いただいたと思いますもういくつもあるんですけど純不動でいうとあの、まあ、家が古い、ね、古い家まあ、あの具体的に言うと81年2000年の耐震基準のまあ改定を境にしてやっぱり家屋被害の様相があのかなり違ってきていると、まあ、それはあの木造住宅の耐震化っていうことがうんと重要な地震対策になっているということを一方では証明していてそれはやっぱり力を入れていかないといけないということだとは思いました。が、まあ、もう一方で今回の能登半島地震の被災地もそうだと思われますけれども今日本でとりわけあの、うん、都市部ではないとこですね、えっと、私も主にお仕事している高知県などあの田舎に行くと古いお家非常に多いですね。でお家が古いっていうのは変な言い方ですけどそこに暮らしている人々が古いつまりあのご高齢なんですね多くの場合で過疎高齢化が進んでいるということはまあお家の年齢がどんどん古くなっているということでもありかつあの空き家も多いですね古い上に人がもう住まなくなっているのであの最低限の人の目とかもちろんメンテナンスも行き届いていないと。でこういった地域がえ例えば。えー、南海トラフ地震等の被災地になるというふうに思われている、えー、地域にもうたくさんたくさん存在するんですね。で、えー、今回の能登半島地震に関して、まあ、誰もが多くの方が指摘をされていることですけれども能登半島地震はその地震という自然現象が引き起こすもうありとあらゆる被害のちょっと言葉は軽いですけどレパートリーですねを全て私たちの前に見せてくれたところがあって家屋被害とりわけ木造の古い住宅が大きな被害を受けるとそれはもちろんそうですねと。でただ一方で津波も能登半島地震ではやってきていて。でただ一方で津波も能登半島地震ではやってきていて津波による被害も見られましたとこれもあの先ほど申し上げた南海トラフ地震でもそうです、ね、それから建物被害例えば先ほどもおっしゃった比較的新しい建物でも被害を受けているものもあるとであの全てがそうだとは言えませんけれどそういう場合にはあの地盤災害がはい、はいまあ、絡んでいる場合も多くてえその建物自体は丈夫に建てられてたんだけどもうその地盤のところの液状化がもう想定外に非常にあの大きかったとかそれからまあもっと直接的な例で言うとあの地震は建物を揺らすだけじゃなくてえもっと大きなもの山全体も揺らしますので地盤災害も土砂崩れなども誘発をしますよね。実際能登半島でも起こっています。で、その地盤災害で倒れた土砂によって倒れたと見られるあの家屋も一定数あります。で、もちろんもうこれいくらでもこのリストは続けられるので、あの最後にしますけれども、はいえー、と地震が引き起こす被害としては。火災もるということで能登、はいはいはいえー、半島でも、えー、大きな火災が、えー、あるいは小さな火災も起こっていると、うん、いうことでうん、まあ、その能登半島地震から私たちが学ぶべきことっていうのは、うんあのー、その地震災害っていうのはもう常にと言っていいと思うんですけれどもそれ自体こう複合災害になるということ。うんうんですね、そしてあの地震がどんな、えー、新,新しいあるいは新しいじゃないですね地震がどんなあの不随的なそれに伴って起きるあの災いを起こしてしまうかっていうことについてはあの近年のね近年というのはあの平成になってからというふうに理解していただいていいと思うんですけどつまり多くの大人はあの見てきた地震災害の中にほとんどすべて含まれているんですね、はい、あの例えばあの阪神・淡路大震災ね、はい、平成になってからの平成7年の災害ですね、はい、あの建物倒壊深刻でしたよね木造住宅中心にで、えー、と火災も起きました、うん、それからあの、えー、もちろん、えー、東日本大震災、はい大きな津波被害が出ました津波もあの起こってますそれから、えー、2004年の中越地震、はい、でこちらはあの例えば山古志村という地名とか、うん、あの土砂ダムとかですね、はい、覚えておられると思うんですけど地震だったんですがその地盤災害が非常にひどかった災害ですね。うん、ということで地盤災害も地震は引き起こすということあの近年の平成になってからの地震災害でわれわれ見ています。でもう一つだけ付け加えると,、はいはいえー、と2016年、はい、平成年28年ですかね,ですかね、はいはい、にあの起きました熊本地震。はいはいでえっと、これもあの非常に大きな地震でしたけれども、えー、おそらく多くの方ご存知だと思いますが、えっと、現時点で把握されている犠牲、えー、者250名余りですけれども、はい、そのうちの8割以上が、はいはいえー、震災あるいは災害関連死による、はいうんうん犠牲者ですねあの直接的な原因ですね、うん、建物が倒壊してきた津波にのまれた等の理由で亡くなった方は、まあ、2割以下しかいないと、うん、でこの関連死が非常にあの深刻な問題だということも、えっと、私たちこの熊本地震で経験済みで,、うん、でこれもまた今能登半島地震でも、えー、残念なことに再現されつつあると。うんはい、でということはあのこれを一応まとめに言葉にしますと野党、はい、半島自身は、えー、想定外があまりないというところに大きな特徴がむしろ、うんうん、あるいは問題があると私は思っています全く私たちが想像もしていなかったようなことが起きてしまって発生した災害というのはある意味でどうしようもないわけですね本当に想像もしてなかったんだから、うん、誰も予想もしてなかったわけだからあ,のある意味で仕方がないとも言えると思います、うん、でしかしその野戸半島地震で起きたことをあの一個一個、ね、あの分けて見てみると、うん、全部平成以降つまりこの三0 4年の間に起きたしかも日本社会で起きた地震で起きていることがほとんどですね、うん、ほとんどです。木造住宅が、特に古い住宅が、地震度に弱い、うん、津波の被害も深刻だ。えー、土砂災害も伴う、うん、そして関連し、えー、非常に要注意だ。うん、どれもこれも、この三四十年の間に私たち経験し、問題だと言われ続けてきたことですので、想定外とはとても言えない、うん、もう十分想定内。というこ,とは、まあ、この防災に関して私たちともすると想定外が問題だってこう言いがちですけど本当に深刻だし本当に取り組まなきゃいけないのは十分想定内だったのにもろもろの理由で対策を先延ばししていたりあるいは手をこまねいていたり、えー、本当はそちらに使うべき。お金やエネルギーを違う方へ回していたことは私たちなかったのかと反省すべきだと思います。なるほどで
1: すね。まあ、ちょっといろいろ多岐にわたる
2: 指定切り口が
1: 出てきたんですけども、はい、あの、まあちょっと建物のお話が、まあ、最初にあったので、で、まああのー、つい今年に阪神の淡路は29年になりますが、あの、実際、長田に住んでいらして、で木造住宅の1階で、2階が起こしてきて、えー弟、弟、小さな弟2人を亡くしたっていう方のお話をちょっと、まあ、コットキャストでも配信しましたし、記事でも出てるんで
2: すけど、あのー、ちなみに柴田さんって方あ、柴田さんですね。ああ、柴田さん、はいはい、同じ語り部グループなので。あ、そうですね。めちよく知ってます。しょっちゅう柴田さんの今やってる、あの、飲み屋さんでお酒いただくはいはい、はいはい、はい。消防団員でね。いや、そうかなと思って、はい、弟2人って聞いてた、はいはい、柴田さ
1: んかなと。ええ、はい。で、あの、いや、その、その、柴田さんを引き合い出すまでもなく、その、まあ、木造の一戸建てに住んでいて、まあ、まあ、一戸建てに借りたそういう、あの、集合住宅でもいいですけど、あの、うちは大丈夫だろうかって思ってる人って、あの、多いと思うんですよ。あの、木造、今、石倉記者が、あの、引き合い出してくれた、あの、光景をテレビや田ん中でたくさん見てるし、そんな光景ばかりが、こう、目に入るという自信だったなっていう、まずは、そういう側面から切り、取り上げるとですね。なんか、うちもそうなんですけど、こう、うちはあの、築8 90年ぐらいのおじいちゃんのお家を、あの、まあ、ちょっと、大規模にリフォームをしたんですが、その時にその、まあ、例えば、梁とか建物、梁とか構造自体はそのままなんだけど、まあ、ちょっと柱を1本か2本ぐらい追加して、であと、ダンパーを、あの、角っこのところにね、骨の角っこのところに、こう、精神ダンパーみたいなの入れたんで、で、あとは屋根の、あの、重たい土とかを下ろして、で、軽くしてっていう、あの、まあ、そう、どこまでその、それが耐震化と言えるのかわかりませんが、一応その、補助金が漏れるレベルの耐震化はしたんですが、こうやってお金をかければ、まあ強い、もっともっと壁の中に入れるものを変えたりとかっていう、その、お金をかければかけるほど、あの、地震に強いはできる。だろううと思うんですが、1、まあ、つは、先ほどおっしゃったの、えー、と高齢化で、なかなか後継者がいない、この家を継ぐ人がいないから、もうそんなところにお金かけなくてもいいよと思う人も多いでしょうし、あのーまあ、なかなかそんなお金もかけられないっていう人たちも多いと思うんですけど、なんかそうどういう心持ちでこう備えていればいいのかなというところでいうと、まずいかがでしょうか
2: 。えーえーとまあね、家屋の被害を防ぐの最大にしてシンプルな方法は家学の耐震化、うん、丈夫な家にするっていうことで、はいはい、これはもう動かないですよねでうん,でうんとまあ一昔前にというのは例えば半世紀ぐらい前と比べるとそのお家を耐震化するあのまあ新しいお家はね新しい基準にのっとって。もう作られるからいいとして、古い家を耐震化するための、うんえー、制度仕組みっていうのはずいぶん充実をしてきましたよね。で,うんうんうんうん、で、えー、っと、今もご指摘あったように、あのー、この頃は。ほとんど多く、ほとんどの自治体に、その耐震性の診断をすることに対する補助金。うんうんうん、それから、耐震化工事本体をすることに対する補助金。その制度が整えられていて、はい、補助金の額ももちろん自治体によって違いますけれども、うんまあ、とりわけ南海トラフ地震などで大きな被害が予想されている地域にある自治体ではかなり踏み込んだ額ですね、うん、うんと100万を超えるような、はいはい、え額の補助金を出すと、はいはい、あの仕組みを整えている自治体も出てきました。うん、で他方方ででといううかもう片方で耐震化工事自体もあのいろんなこうバリエーションが作られてきて昔のうちは一般に大きいですからね、うん、そのうち全部耐震化するっていうのは結構なお金になるがかかっちゃうということで、うんまあ、そういったお宅にあの子供たちが巣立って高齢者が一人二人で住んでいるといったような場合、はいまあ、そしてそういうところが建物の年齢も古くなっているので、うん、一番危ないわけですけれどあの、まあ、部分耐震ですよね。はいはいえー、普段生活をする、まあ、リビングルーム、うん、お茶の間と、えー、トイレと寝室のあたりだけ、うんまあ、その,あの狭い範囲の耐震工法っていうのもだいぶあのしかもあの割と素早く工事ができるんですかね。はいはいはい、耐震化ためられる理由の一つがその間引っ越さななきゃいけないけとかですね、はいはいはいはい、そうなるととてももちろんあのお金の問題が一番大きいんですけども、うん、お金の次にはあのまあなんていうか年取るとねやっぱりこういろんなことが億劫にやっぱりなるので、うんうん、あの自宅にこのまま住み続けながら工事もできるんだってありがたいみたいな、うんうん、でそういうことでう木の,の面でもう費の面でも、はい、あの扱いやすい、うんえっと、耐震化工法ができてきて、あの、実は私の実家もやりました、はいは,いはい、はい、あのー、今母親が今も一人で住んでるんですけども、うんうん、あのー、阪神・淡路大震災で少しダメージがあったんですね、うん。はい。大阪府内の、だから兵庫県ではないんですけど、ただ少しダメージといっても、あの、瓦は落ちましたし、どっかやっぱりちょっと大きく傷んだところがあったはずで、というのはそれ以降、大きな台風が来た時の揺れ方が随分変わりまして、えらく揺れるなぁと思うようになりました。で、えっ、ー、と、これはと思って部分耐震を補助金をもらいながら、まあ実はやったんですけど、ピタッと台風が来た時の揺れとか、近く大きなトラックが通った時の揺れなんかも止まって、うん、あ、これはやっぱりあの非常に効果があるなぁと実感もしました。で、まあ今のは余談ですけど、まあそういうことで、あのー、高齢者の方のお宅、つまりそれは家の年齢としても古いお家の耐震化っていうのは非常に重要だし、以前に比べると、えー、その仕組みも整ってきたので、ぜひ部分耐震でいいから、あの一件でも多く、はい、あの進めてほしいと思います、はい。でもネックになっているのは空き家の問題と、うんうんうん、それからその部分耐震としてももうわしゃええわと、うんね、あのおっしゃるおじいちゃんおばあちゃんも多いということです。うんでここからの一言はこれはあのメッセージとして発信した方がいいか悪いかっていうのはちょっとあのまだ時期もあんまり過ぎてないので、はい、考えていただきたいんですけど、はい、でもそういうおじいちゃんおばあちゃんにもねちょっと申し上げたいのは能登半島の地震1月1日に起こったじゃないですか、はいね、おじいちゃんおばあちゃんはまあ100歩譲ってわし、うん、はもう80年90年生きて、ね、ええとおっしゃってるけどそこに大事な大事なお子さんお孫さんがねやっぱり来ることってあるじゃないですか、うんうんでえー、とそういった時に地震が起こってしまうっていうことだって、うん、今まではありえますよという言い方をしてましたけど、うんうん、1月1日にねあんなことがあって、うんまあ、本当に家族全員がねせっかく久しぶりに揃ったっていうところで被害を受けられた方もいらっしゃって、うん、だからまあそのおじいちゃんおばあちゃんにもね、あのー、ちょっとそういうことも少し、はい<笑>ね、頭の片隅を置いていただいて、うんうん、あの自分のためそれから自分の,あの大事な家族親族親戚の皆さんのためにもね、うん、あのできる耐震化はね、うん、ちょっとやってみようかなって思ってほしいと思ってほしいとす、は
0: い、そましてあのちなみに部分耐震だと、はいはい、リビングとか寝室、はい、とかだと思うんですけど、はいはい、それでもう家がこう崩れてきちゃったらどうするんだろうって思ったんですけど、ね、部分耐震だとどういうメリットがあるかあ僕はあの、建築
2: の専門家じゃないので、ちょっとそのバシッと言い切ることはできませんけど、<笑>部分耐震をすると、やはりその部分が、あの、何て言いますか、その地震の,どの直接的な影響を受けて、その崩れるっていうことがほぼないように、やっぱり耐震化工事ってするんで、その部分耐震していない同じ1階の部分が、まあ少々、やっぱりその被害大きな被害を受けてもそれから2階の部分があの大きな影響を受けたとしてもあのその部分は空間としてやっぱり残るととりわけ生存空間と言われる空間ですよねあのなんとかその人があの1人2人ちゃんとそこに収まってあの大きなダメージがこう体に及ばないようなそれをあの作るという意味では,はい部分耐震でも非常に有効だと思います。
1: なるほど、確かに、だかその部屋だけ残るわけですよね、他が
0: 崩れていてもっていうことですよね。避、はいはい、難を待てばいいっていうことになるわ
2: けですよね、いくつもの意味がありますけど、もちろんそのき救援をね、あの来るのをその仮に出られないとしても、はい、あの救援隊を待つあのことはできると、待つまでもなくね、やっぱりもう即死っていう場合もありますから、でただまああの、もう一個要注意があるとするとね、あの津波が来ちゃうかもしれないとか大きな火災が発生するということになるとそこに閉じ込められてしまうとそれは地震動からは身を守れても自分で脱出できなくなるのでそうすると火災とかそれから津波に対してはやっぱり避難できないということになりますのであのまあね完全におうちがしっかり大丈夫と自分の力で。えー、あの外にあの出られるっていう状態のに比べると、うん、えその生存空間はできたけど脱出はできないっていう状態は、まあ、やっぱりあの事前最善でははないといいとととうことは言えるかと思います、うん、だからその特に津波の,、ね、あの危険が大きいという地域の方はもうあのかなりあの、えー、言われ続けていると思うんですけども。うんあの津波だけが危険なのではなくてまずそれに先立って多くの場合地震がありますのでその地震どうで自分が怪我をしないこと閉じ込められないことこれすごく大事だっていうことであのえっとなんか脱出口をねあの窓をもう素早く開けるとかあのそういうことをやりましょうっていうようなあのことがあのアドバイスされるのもその理由からですね
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: 話はまだまだ続きますが、続きはまた次回。はいということで、本日はですね京都府宇治市にあります京都大学防災研究所の方にお邪魔をして、防災心理学がご専門の矢森克也教授にお話をお伺いしました。えー、と,いろいろと初動に対してですねどういう心構えでいただいていいのかとかですねあの、すぐに役に立つ知見がね、満載だったかなというふうに思いますが、モリ先生、大変、朝日新聞もお世話になっている先生でですね、あの災害のたびに備えの部分であるとかあ、どうすれば避難してくれるのかとかっていうところであるとか、えー、というところで、えー、大変いろんなね、インタビュー記事が出ておりますので、えー、そちらの方も概要欄に、えー、リンクを貼っておきます。えー、ぜひ、えー、チェックしてみてください。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。能登半島地震、かれこれ2ヶ月経ちましたけれども、もまだまだ被災地からの情報、たくさん記事が出ております。これを機会にですね、あの日本全国どこで地震が起きてもおかしくないというところですので、えー、備えに対してですね、なんか見直そう、意識を変えようと思われている方も多いのかなと思います。そういったお話も、ですねぜひ番組に対するご意見、ご感想としてお寄せいただけたらなというふうに思います。えー、合わせまして我々、えー、音声チームメンバーへのです、ね、何か質問も、えー、ありましたらあ合わせて、えー、お届けくださいメルマガの方でお答えしたりもしておりますので、えー、ぜひメルマガの方の登録もですねこれを機会でご検討ください、えー、ということで朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞のプキシカミがお送りしましたそれではまたお会いしましょう